0: あの、まあ、伊藤志織さんがね、えっ、ー、と、杉田美桜議員が、いいねとかリツイートがしてたことで、えぇ、ー、まあ、精神的ダメージ受けたっていうことでの裁判で敗訴したわけですが、まあ、あれに関しては、いいの、いいねをしたら訴えられる危険性が増したということではないんだよね。ら明らかに誹謗中傷を意図した場合のいいねとかの場合は、ああ当てはまるということが認定されたみたいなものであってあのいいね以外の発言の積み重ねも含めて文脈で判断したっていうことで単純の単純なるいいねだけではあの訴訟の対象にもならないしあいついいねしたぞってふざけんなとかっていうことでいいねポリスがわっかをかけに来るってことは絶対にないとととといいいうううここはちょょっと理解ししてておかかななだだよねねれももビビりすぎが話ら日本に、日本から遊びに来ていた友達家族が、えー、帰国していったとアメリカに住んでるこのアラン・サクラさんの夫婦が、えー、ツイートしています。日本から遊びに来ていた友達家族帰って行きました。SNS で知り合った人で発達障害の娘さんがいる。最後の日、帰る日に、アメリカどうだったって聞いたら、外出先で娘の振る舞いに困っているとき、いつも人々が声をかけて助けてくれた。その人たちがみんな療育を理解しているかのような対応で驚いたと言っていた。おお発達障害の娘さんがいて、えー、共に、えー、一緒にね、このアメリカのこの SNS で知り合ったお友達のところに遊びに行った。その時のアメリカの感想は、いつも人々が声をかけて助けてくれたと。続けて、日本でも人に助けられることはたくさんある。声をかければ優しく協力してくれる人ばかり。でも、心ない言葉を突然投げつけてくる人がいたり、大勢から白い目を向けられて孤独になってしまう経験もそれ以上にあった。だから、外出が怖いし、傷つくのが辛いと。うーん、なるほどね。あ娘さんにとっては逆効果になる対応を突然されてしまい、びっくりして嫌がった娘さんがパニックになり、さらに泣き叫んだことも何度もあったそうです。なるほどね。だから発達障害って知らずに、何やてんだみたいなことで、周りのね、年寄りとかが、こうやってしつけなきゃダメだろうみたいな感じ。いや、だからそういうのが通用しねえんだよっていう。言っても理解しないんだけど、親がちゃんとしなさいみたいな、自分の物差しでそうやってやってたってことでしょふざけんなって話だよね。日本は周囲に迷惑をかけてはいけないという意識が何しろ強いから、誰かの目から見てみんなと同じようにできていない人は、困っていて助けが必要な人、またはその子に合わせた対応をしているから他人はジャッジせず見守るという理解より、しつけがなってない子、しつけもできない親というふうにシンプルに判断されてしまうことが多いように思える。知らない人に声をかけて手を貸してもらうことも、知らない人に声をかけて何か手伝えることがないか様子を聞くことも、両者が声をかけたら迷惑かなという気持ちを常に持っていて、それが叶わないこともあると思う。そうだね。うん。俺は、いや結構ですって言われても、めげずに、あの、言いに行くね。うん。必ず言いに行く。あの、TBS ラジオで、地あのー、体の不自由な方の車を止める場所があってでそこでね降りて、えー、車椅子とかをガシャンガシャンとお一人で出そうとされてる方がいて何度か出くわしたことがあるんだけど「お手伝いすることありますか?」って俺必ずでっかい声で言うんだよね「大丈夫です!」って言われて「はい!」ってそのやり取りを。10回ぐらいはやってるなまあ、この30年の間にね。もしかしたら同じ人。うん。で、多分大丈夫だと思うんで、一人でやってるくから。だけど、声かければ、いつもはできてるけど、今日は体力がなくてくたびれてるから人にやってほしいなっていう時に、ああ、じゃあちょっと頼んでいいですかって言いやすくなるじゃん。そのためだけに言ってるよね。分かってるよ、うるせえできるんだ、バカ野郎みたいな態度を取られようとも僕は、あの、言うようにしていますね。うんまあそういうことで言うとね、席を譲って、わ,わしはそんな年寄りじゃないんだ、バカもみたいな感じで言うね、腐れ爺じ,じいとかは<笑>、まあどうかとは思うけどさ。<笑>私は夫の発達障害ならなんとなく把握しているけれど、子供の発達障害で日常を一緒に過ごしていないこの対応はわからない。だから、友達家族と一緒に外出した時私が慌ててしまう場面があった。そして友達も親としていつものように子供に寄り添ってもうまくいかずに途方に暮れていた。そんな時道行く子供から大人まで笑顔を向けてくれたり、大変なのか、大変なのわかるわ、頑張ってという表情とガッツポーズをしてくれたり、大丈夫なんか手伝えるとまず声をかけてくれたり、セラピードッグと一緒に声をかけてくれた人もいた。一人ではなくみんなで子育てをしているみたいだったと。へえ。道路に寝そべって、ぐずる娘さんの横に一緒に寝そべってくれて、空の雲を指さしながら話しかけてくれた子もいた。へえ。これは目の前で見てて感動した。こういう時の対応を親から学んでいたり、子供同士の遊びから何かを知っている子なのかな。アメリカ生活を通して、周囲の大人や子供の行動から、私もこういう時、こうしたらいいんだなと吸収している。そして自分の学んだことが今度は誰かの役に立ったり、気持ちを和らげたりできればいいなと思う。素敵ですね。素敵だなうん。いいですね。こういうのね。うん。だからなんかその、なんだろうなアメリカってね、国は何やってんだよみたいなこともね、たくさんあるけど、うん。個性を 100% 認め合う文化であること。うん。変わり者なんかいないっていう考え方。個性があって当たり前。いろんな人があって当たり前っていうのはアメリカの大好きなところだな、僕は。あとはっきり言うところね。あの歯に着ぬ着せないところ。日本は歯に着ぬ着せないと、なんか、わがままっていう見方されるでしょ。よくないよね。思ったことを言うことが、な、何にもおかしくないのに、言っちゃダメみたいな雰囲気が日本だとあるでしょ。それがね、新人のくせにとかさ、ジェンダー問題だけど、女のくせにみたいなものもあるじゃん。主婦のくせにとかそういうのがあるわけでしょわかんないけど。くだらないよね。それって。えー、娘のこと。これは、何歳ぐらいの娘なんだろうな。今年の春頃から体調が悪くなったコロナワクチン2回打ってなお、新型コロナウイルスに罹患して体。え、頭痛がひどい、夜眠れない、そして朝起きれられなくなって、腹痛もあって食欲もない、あんなに入学を楽しみにしていた中学校もすぐに休みがちになった。へえ、小学生で、ワクチン2回打ってんのに感染し、そうまで変わる。少し経過を見ていれば治るかとも思ったが、症状は悪くなるばかり、ついには私はうつ病だと思うから精神科に連れて行ってほしいと言い始めた。医師の僕から見て、なんとこれはお医者さんの子供の話だった。医師の僕から見て、うつ病とは思えなかったが、まずは娘の話をしっかり聞かなくてはと思った。学校に馴染めなくて適応障害になっているのかと聞いてみたけど、そういう様子はなかった。むしろ行きたくて仕方ないのに行けなくて苦しいと泣いていた。精神科を探したが、15歳以下は児童精神科を専門にしているところじゃないと、などと言われた。とにかく早く娘と向き合ってくれる医者を探さないとと考え、家庭医の先生に連れに行った。そこには1時間近く話を聞いてもらえた。うつ病ではないと思いますよ、と医者は言った。娘も納得したようだった。ただ、まずは眠れるようにと睡眠薬をもらったが、症状は改善しなかった。いくら検査をしても何も異常は見つからない。コロナワクチンの後遺症かもしれない、ちらりと脳裏に浮かんだ。しかしすぐに、そんなはずはない。他に原因があるはずだ、と打ち消した。それでも原因不明の体,量体調不良は親として見ていて辛かった。僕まで仕事が手につかなくなってしまった。そんな時症状が悪化するのに周期性があることに気がついた。いつも具合が悪そうにしていたのだが3、4週ごとに特に体調の悪い1週間がある。もしかしたら、生理の周期と関係しているのではないかと尋ねてみたらビンゴだった。早速、婦人科を受診。ホルモン剤を処方。すると内服を開始して1ヶ月ぐらいでめきめき元気になり始めた。頭痛も腹痛も軽くなり、食欲も出始めた。笑顔が増えて快活になり、学校にも毎日行けるようになった。そして半年経った今は昔と変わらない元気さで中学に通っている。うーんあるんだね。お医者さんでも気づけないことが、自分の娘なのに気づけないことが。なぜこのエピソードを今投稿しているかというと、この年代の子は一見すると、原因不明の不定収素に悩まされるという噂を身をもって体験したからだ。そしてこの噂は10年ほど前、HPV ワクチンの騒動の頃に頻繁に耳にしたものだった。当時は知り合いの医者の中でもそんなはずはない。HPV ワクチンの後に具合が悪くなっているのだからワクチンのせいに違いないと言い切る者が少なからずいた。娘ももしそんな医者に、医者に当たってしまっていたら後遺症で片付けられてしまっていたかもしれない。もちろん娘はたまたま月経に関連した症状であったというだけで他の方々も何か診断できたり投薬で良くなるものばかりではないと思う。ただそんな症状で悩んでいる方の中に実際には様々なアプローチで良くなる人が隠れているかもしれないということを知っていてもいいのではないかと思う。うん。さらにもう一つ。月経は病気ではないとよく言われるけれど、月経困難症などは明らかに日常生活に支障をきたす状態であり、我慢させる必要はないことも知っておいてほしい。特に男親は無頓着な方が多いかもしれないが、大切な家族の苦しみに目を向けてほしい。今はいい薬もたくさんあるので。うーん。なるほどね。女性はやっぱりねその生理がきつい人とそうじゃない人っていう種類があることも、ね、理解してるけど分かんないもんねうん全然分かんないよ理解できないもん男性はだから何しろ大変なんだなっていうふうに理解するぐらいしかないからそれをなんかね女性の方々全員に申し訳ないなと思ういつも思う。LGBTQ プラスの話。政治経済の授業中に、これは大学ってことでしょうね。先生に、まあ、LGBTQ プラスの話になった時に、まあ、このクラスにはいないと思いますけどね、って笑いながら言われた。だからか反射的にいますよって返しちゃって、俺がそうだって多分クラス全員にバレた。笑い。明日からどう接せられるか不安だけどいますよって言ったことに後悔はしていない、うん、いやーこれ反射的だけど勇気だよね決めつけてんじゃねえよっていうことでもあるしまあこれはね当事者がまるで見えていないまあ、つまりそれがそのものが差別であるっていうことは間違いないよね。なんか、この方の学園生活に幸あれと心から願うね。うん。だけどね、そういうことをね、あの、うだうだメンションとかでやっても、なんか同情されてるみたいでやだなとかっていうふうに思うだろうから、俺は何にもしないけど、心の中では願い続ける。